1: Ready to pop the question? Expect more attacks on the government. They cause a lot of damage. On any computer
2: crime, you want to look for the digital footprint. Dataintrång där interna handlingar lägger ut. The
0: shadowy group
2: behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, mm -hmm. respond, respond, respond. respond. Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Det här avsnittet handlar i grund och botten om allt för många komplexa saker som dessutom är så tätt ihopvinnade att vi egentligen skulle behöva fördjupa oss rejält i varje del för att kunna förstå helheten. Men jag tänker försöka beskriva det ändå. Det är för viktigt för att inte ta upp och det påverkar oss alla direkt eller indirekt. Det här avsnittets tema handlar om hur vi människor ser på varandra, hur vi ser på staten och kanske framförallt hur staten ser på oss. I dubbel bemärkelse, på intended. Det handlar om mänskliga rättigheter, om maktmissbruk, censur, förtryck, diktatur och om hur vi påverkas av att leva under ständig kontroll och övervakning. Och även om det mesta i det här avsnittet kommer att handla om det som händer just nu i Kina, på andra sidan jorden, så är det här något som påverkar och kommer att påverka oss alla, alla människor på hela planeten, under lång tid framöver. Dagens avsnitt handlar om Skynet, den yttersta harmoniseringen. Du lyssnar på Nätets mörka sida med mig, Markus Porskle. Den statliga kontrollen över människors liv i Kina är så otroligt omfattande att det knappt går att förstå. Grunden till den här totalt dystopiska mardrömskontrollen som finns på plats idag den har grundlagts genom flera årtusenden av kejsare som genom att utnyttja sin maktposition gradvis har utökat kontrollen av det kinesiska folket. Om inte för kontrollens egen skull så åtminstone för att behålla och utöka sin egen makt. Om man inte bor i Kina så är det nog näst omöjligt att verkligen förstå relationen mellan staten och folket där. Och i år 2021 så står den kinesiska statens sociala och digitala kontroll över det kinesiska folket på en höjd där de aldrig har stått förut. Det finns ingenting som ens liknar det som pågår i Kina just nu, någonstans i hela världen. Inte ens i Nordkorea har man lyckats åstadkomma ett sånt totalt massövervakningssystem som det som finns på plats i Kina. Egentligen så är det helt otroligt att Kina har lyckats skapa ett sånt här omfattande system av övervakning utan att resten av världen har blivit helt galen, klippt alla band och förklarat Kina som paria i världssamfundet. Men det är en annan historia. Men även om det som pågår i Kina är unikt i sitt slag på ett sätt så är det inte alls unikt på ett annat sätt. Stater som övervakar sina medborgare och utövar social och digital kontroll. Det är varken nytt eller unikt för just Kina. I många årtionden så har vi sett exakt samma tendenser i länder över hela världen. I både demokratier såväl som diktaturer. Och Sverige är inget undantag. Verkligen inte. Men det är ändå något som skiljer kontrollsystemet i Kina från resten av världen. Och det är omfattningen av kontrollen från staten över medborgarna. Ingen annanstans i världen kan du hitta ett sådant uttänkt och totalt kontrollsystem från födsel till död och genom hela livet som du hittar i Kina just nu. Med digitaliseringens och massövervakningens intåg i Kina så har kommunistpartiet skaffat sig näst intill oändliga möjligheter att övervaka, kontrollera och styra de kinesiska medborgarnas beteende. Och vad är då syftet med all den här kontroll, kanske du frågar dig? Lugn och ro. Det är faktiskt inte svårare än så när man går till botten. Med det. Kommunistpartiet vill ha lugn och ro. De vill att saker och ting ska rulla på som vanligt, utan störningsmoment. De vill ha lugn och ro så att de kan bibehålla sin maktposition. De vill ha lugn och ro så att de kan fortsätta tjäna pengar, fortsätta expandera Kinas investeringar i resten av världen. Och de vill ha lugn och ro för att helt enkelt kunna bestämma över 1,4 miljarder människor och se till att ingen får för sig att ändra på sakernas tillstånd. Och det är kanske extra viktigt just i år 2021 eftersom kommunistpartiet fyller 100 år i år vilket såklart firas med pompa och ståt med militärparader och stora fester på gatorna vid hela Kina. Men framförallt så firas det så storartat för att kommunistpartiet vill att det ska firas storartat. Och de vet att den sociala och digitala kontrollen över 17 procent av världens befolkning gör det möjligt att fira 100-årsjubileet är just lugn och ro. När jag själv var i Kina 2011 så firade Kommunistpartiet 90 år. Det firades också med pompa och ståt överallt. På själva 90-årsdagen befann jag mig i Beijing och bodde på ett litet hostel nära Himmelska fridens torg. Två dagar före den stora 90-årsdagen så märktes absolut ingenting där av det som komma skulle. Och jag strosade runt Himmelska fridens torg och tittade på Mao Zedongs minneshall och spenderade halva dagen på Kinas nationalmuseum som, trots att det ligger vägg i vägg med Himmelska fridens torg, inte överhuvudtaget nämner massaken som inträffade där 1989. Faktum är att det var otroligt intressant att besöka det här nationalmuseet. Kanske inte egentligen för utställningarnas skull, men för att se hur djupgående den statliga propagandan verkligen är i Kina. Är man något sånär intresserad, så får man verkligen anstränga sig för att smälta alla omskrivningar och all politisk historierevisionism som finns att se på det där museet. Två dagar före 90-årsfirandet kunde jag alltså helt fritt, som utländsk turist, kliva runt i centrala Beijing utan problem. Men sen, dagen före firandet, så hände det någonting- Plötsligt spärrades alla gator runt Himmelska fridens torg av och det välde ut poliser och militärer i vartenda gathörn. Det gick inte ens att komma i närheten av torget. Stämningen gick från att vara ganska öppen till totalt mörk och nedstängd. Och när vi såg på CCTV, China Central Television, på tvn så kunde vi se ändlösa parader av militärer och leende pompomflickor som marscherade fram på Pekings gator, samtidigt som toppskiktet i kommunistpartiet stod och blickade ut över spektaklet. Men när vi tittade ut över torget så var det bara tomt och minutiöst avspärrat. Inga vanliga kineser syntes runt torget och avsaknaden av den stora mängden människor som vanligtvis brukade strömma runt torget gjorde att något annat plötsligt blev väldigt synligt. Och det var övervakningskamerorna. Vi hade inte ens tänkt på dem dagarna före 90-årsfirandet när vi besökte torget själva, men nu kändes de omöjliga att missa där de satt överallt, ofta i kluster, på pelare, flaggstänger och gatlysen runt hela torget. Och det här var 2011. Då hade kommunistpartiets artificiella intelligens Skynet, som kopplar samman informationen från alla kamerorna, redan varit igång i sex år sedan 2005. Och klustren av kameror runt Himmelska Fridens torg var bara ett fåtal av de flera miljoner kameror som ingick i Skynets nätverk. Det skulle komma att dröja ända till 2013 innan den kinesiska staten avslöjade Skynets existens för världen. Och då hävdade de att det fanns över 20 miljoner kameror som var anslutna till systemet. Hur många finns det idag, kanske du undrar. Det är svårt att få fram exakta siffror, men enligt informationsbyrån IHS så fanns det ungefär 770 miljoner kameror i Kina 2019 som var anslutna till Skynet. Och det där antalet beräknas vara uppe i över en miljard kameror i slutet av 2021. För mig så är det här helt mindboggling. Det är svårt att ens ta in omfattningen på övervakningen som utförs av Skynet. Och då har vi inte ens börjat prata om vad Skynet faktiskt gör med informationen från kamerorna. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com Slash natets morkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Men för att bättre kunna förstå hur verkligheten ser ut i den nya, digitalt massövervakade Kina så ska vi ta ett verkligt exempel på hur systemet kan drabba enskilda individer. Vi ska få träffa Shang Wei. Shang Wei var på toppen humör- där han gick gatan fram och tuggade på en bit Jing, Jing en slags ingefärsgodis från hans Xian som hans syster hade skickat till honom när terminen började. Han lyssnade på Demerit, ett punkband från Beijing- vars musik hade blivit bortplockad från alla online-tjänster- för länge sedan av kommunistregimen- men deras låtar gick att köpa ändå- både på Darknet och på minneskort och USB-stickor över hela Beijing. Wang Jing och han skulle äntligen träffas bara de två- och gå på en poesikväll. Han var riktigt peppad och helt nerkärad i Wang Men trots att Zhang Wei egentligen var på riktigt bra humör så var han ändå lite orolig för att någon hade hackat hans bankkonton. För när han skulle köpa marmorerade ägg och damplings på lunchen så hade det varit något strul med hans betalfunktion på mobilen. Det hade inte funkat som vanligt att betala med appen, men som tur var så hade hans klasskompisar lånat honom pengar till lunchen. Efter jobbet så hade han kollat mejlen med spänd förväntan, bara för att inse att hans ansökan om att få jobba som parkarbetare hemma i Sian över sommaren hade blivit avslagen utan någon motivering från den regionala partisamordnaren. Men... Pengaproblem var inget som man kunde fokusera på nu när han bara hade Wang Jing i tankarna. Både Shang Wei och Wang Jing var studenter på Beijing Institute of Graphic Communication och de hade träffats några veckor tidigare på en föreläsning om responsiv UI-design på universitetet. När studenterna skulle arbeta med ett PM efter föreläsningen så hamnade de i samma grupp och det visade sig att de hade mycket gemensamt. Båda älskade Jing Båda hade sitt ursprung i Xi'an, staden som är känd både för de enorma arméerna av lerfigurer som finns i de gamla kejsargravarna utanför staden, men också för sin muslimska minoritet, sina vackra moskéer och för att en gång i tiden ha varit slutstation för Sidenvägen. Zhang Wei och Wang Jing fattade snabbt tycke för varandra och de höll kontakten utanför skolan med hjälp av WeChat, som är en av Kinas mest populära appar. WeChat kan göra det mesta. Du kan betala med appen, ungefär som vi gör med Swish här i Sverige. Du kan chatta med dina vänner, ungefär som i Facebook Messenger. Och det är en social media-app också. Dessutom så kan du spela mobilspel på WeChat. Du kan ringa videosamtal och titta på videor i appen. Den brukar kallas för The App of Everything, eftersom du kan göra nästan vad som helst utan att någonsin behöva lämna appen. I Kina används WeChat nu i mycket större utsträckning för att betala med en vanliga kreditkort. På den punkten så ligger vi Sverige långt efter Kina. WeChat är världens största mobilapp efter Facebook och det är 1,2 miljarder människor som använder WeChat varje dag. Och eftersom WeChat delar 100% av all sin data med kommunistregimen i Kina så är den också det perfekta massövervakningssystemet för att hålla koll på vad folk faktiskt gör med sina mobiltelefoner. Men att det kanske fanns en risk med att använda WeChat det var inget som Zhang Wei och Wang Jing tänkte på när de chattade med varandra och skickade flörtande emojis fram och tillbaka på WeChat. Egentligen så borde det ha ringt en varningsklocka kring WeChat för länge sen hos Shangwei, men det var inget han tänkte på nu. Några månader tidigare så hade Shangwei skrivit lite på WeChat med Li Jun, en gammal kompis från skolan i Xian, och berättat om studentlivet i Beijing. I deras chatt så hade Li Jun frågat om han inte var rädd för alla brottslingar i Beijing och Shangwei hade beskrivit hur han kände. Han skrev att han oftast kände sig trygg på dagarna. Men att han ibland på kvällarna, om man hade suttit kvar länge på universitetet och pluggat, kände sig lite orolig för att gå hem själv. Och han skrev att det berodde både på att det ibland fanns lite otäcka typer i tunnelbanan, men också för att han en kväll hade sett fyra polismän misshandla en uteliggare på gatan. När Shang Wei kollade chatten med Li Jun nästa dag så såg hans förra meddelande helt annorlunda ut. Det fanns ingenting längre om varken uteliggaren som fick stryka polisen eller att det fanns läskiga typer i tunnelbanan. På något sätt så hade texten ändrats sedan han skrev den. Men som sagt, det var inget som Zhang Wei tänkte på nu när han och Wang Jing flyttade på WeChat och han äntligen skulle få träffa henne utanför skolan. När han vek av från gatan och gick ner i tunnelbanan så såg han i ögonvrån hur två uniformerade poliser närmade sig från höger. Men han tänkte inte så mycket på det, utan gick fram till spärrarna för att dra sitt kort. Men skärmen på spärren lyste rött. Han försökte igen. Samma sak. Ett stort rött kryss över hela skärmen istället för den vanliga gröna glada gubben. De två poliserna kom närmare och närmare och snart var de så nära att Zhang tänkte att någon i närheten av honom i kön måste ha gjort något olagligt för poliserna hade både bråttom och såg arga ut. När poliserna kom fram till kön tog de bryskt tag i Shang Weis arm och bad honom följa med. Först försökte han protestera och fråga vad han hade gjort och varför de ville att han skulle följa med. Men han gav upp det ganska snabbt när han insåg att de inte hade tänkt att varken svara på hans frågor eller förklara varför de skulle ta med honom. Men Shang Wei visste vad som hade hänt i samma sekund som de grep honom. Han hade blivit svartlistad av staten. När poliserna hade kört honom till polisstationen så fick han sitta i häktet i nästan tre veckor innan någonting hände. Han fick ringa ett kort samtal till sin mamma och pappa och berätta vad som hade hänt, men det var allt. När han ringde till sina föräldrar i Sian så berättade de att de också hade fått besök av polisen som ställde frågor om honom och de han umgicks med. De berättade också att deras bankman hade ringt och berättat att avbetalningsplanen för deras huslån skulle ändras omedelbart och att räntan som de betalade varje månad skulle höjas rejält från och med nu. Polisen höll förhör med honom flera gånger varje dag och frågorna handlade alltid om samma saker. De ville veta varför han spred lögner om polisvåld och uteliggare i Beijing på WeChat och varför han hade haft förbjuden musik på sin mobiltelefon när han greps. De ville också veta vad han hade för relation till Wang Jing, som de betecknade som en radikal systemkritiker och en muslimsk terrorist. När ganska precis en månad hade gått så släppte de Zhang Wei helt utan förvarning. De bara öppnade upp cellen som han satt i, gav honom tillbaka kläderna som han hade haft på sig när han greps och sa åt honom att gå därifrån. När han frågade efter sin mobiltelefon så skrattade polisen i receptionen bara åt honom och sa till honom att gå därifrån. När Shangwei klev ut på gatan hade han ingenting utom nyckeln till sin studentlägenhet. Allt han hade tidigare fanns ju i hans mobil. Utan den så kunde han inte åka tunnelbanan hem eftersom tunnelbanekortet låg i mobilskyddet. Så han blev tvungen att gå hela vägen ut till förorten där studentlägenheten låg istället. För han kunde inte gärna ringa någon heller utan sin mobil. När han efter nästan två timmars promenad i den stekande hettan klev in i sin lägenhet så fann han ett enda stort kaos. Precis varenda grej i hela lägenheten låg utkastad på golvet. Någon hade varit där och det såg ut som ett bombnedslag. Hans dator var borta och fönstret stod öppet. Men inget annat verkade saknas, konstigt nog. De följande dagarna spenderade Zhang med att försöka städa upp i sin stökiga lägenhet och försöka komma i kapp med studierna på universitetet. Klasskompisarna undrade såklart vart han hade varit de senaste veckorna men han skyllde på att en släkting plötsligt hade blivit sjuk och att han hade varit tvungen att åka hem till Xi'an en period. Och där hans föräldrar bor, där fanns det ju inget internet så det var därför han inte hade hört av sig till någon. Och här hade historien kunnat sluta. men... Vad hände med Wang Jing egentligen, tjejen som Zhang Wei var så förälskad i? Svaret på den frågan är enkelt. Hon greps samma dag som Zhang Wei och skickades till koncentrationslägren i Xinjiang i nordvästra Kina för att bli en av nästan två miljoner fångar i folkmordet som pågår där. Zhang Wei var nämligen till hälften uigur. hennes pappa tillhörde den muslimska minoriteten på någonstans mellan 10 och 12 miljoner människor som har förföljts av den kinesiska staten under årtionden. Och både Wang Jing och hennes pappa hade vågat protestera i sociala medier mot den fruktansvärda förföljelsen, den olagliga interneringen och det brutala mördandet av uigurer som den kinesiska regimen sysslar med. För Shang Weis del så var det ju slut på obehagligheterna nu. Hans föräldrar ringde efter några veckor och berättade att de hade fått tillbaka sina gamla villkor på huslånet. Och när Zhang Wei skaffade en ny mobil och ett nytt tunnelbanekort så verkade allt flyta på som vanligt igen utan problem. Men det fanns ett problem. Han hörde aldrig av Wang Jing mer. Hon kom aldrig tillbaka och Zhang Wei använde aldrig WeChat-appen igen. WeChat är det ultimata digitala massövervakningsverktyget för kommunistpartiet i Kina. Alla användares aktivitet spåras, sparas, analyseras och delas med den kinesiska regimen och eftersom du i princip kan leva hela ditt digitala liv utan att någonsin lämna appen så får regimen veta allt om dig genom WeChat. Men den kinesiska regeringens inblandning i WeChat slutar inte med att de bara samlar in och analyserar data om kineserna. Nej, de censurerar inlägg och allt mediematerial som betecknas som känsliga ämnen utan att förklara varför. Och de miljontals användarna som finns utanför Kina, som kanske vågar skriva och söka på känsliga saker, vad händer med deras information? Jo, den används också, men för att finputsa censura algoritmerna inne i landet. Det är nästan för bra för att vara sant. Och kombinationen av informationen från WeChat och massövervakningen från kamerorna som allt är anslutet till Skynet måste verkligen vara en våt dröm för varje auktoritär regim. Tänk dig själv. Du kan inte bara se nästan varenda centimeter av medborgarnas liv på gatorna. Du kan också se rakt in i deras digitala privatliv och samla in, registrera och analysera allt de gör med sina mobiler helt automatiskt tack vare den artificiella intelligensen i Skynet. Enkelt, men också talande exempel på hur långt gående övervakningen i Kina har kommit det är Beijings nya offentliga toaletter. De är skinande rena och toppmoderna och när du kliver in på en av de nybyggda offentliga toaletterna så möts du av en ansiktsskanner som läser av ditt ansikte och identifierar dig. När ansiktsscanningen är klar så piper det till och ut ur väggen kommer exakt 4 decimeter toalettpapper. Sen förväntas du gå på toaletten och använda papperet som du nu har kvitterat ut med ditt ansikte. Men om du känner att du kanske behöver lite mer än 4 decimeter papper, vad gör du då? Om du går fram till ansiktsscannen igen så säger den bara Du har redan hämtat ut allt ditt papper. Var vänlig och försök igen lite senare. Alla människor som någon gång har tagit hand om ett litet barn som har kissat på sig eller varför inte en full och kompis vet att man inte alltid klarar sig på fyra decimeter papper när man besöker en offentlig toalett. Och ibland så kanske man klarar sig på två decimeter istället. Men som sagt, det här är ett enkelt och talande exempel både för hur långt övervakningen har kommit men också för hur otroligt fel allt kan bli när man försöker trycka in alla människor i en och samma mall och utgår från att alla har samma behov. Det blir helt enkelt fel. Bizarrt nog så är kommunistpartiet väldigt dubbelt när det gäller just individualism kontra kollektivism. Och ett exempel på det är Kinas nya sociala kreditsystem som har varit i drift ungefär sedan 2014. Där är det tvärt emot de offentliga toaletterna så individualiserat att det nästan blir löjligt istället. Det sociala kreditsystemet det är en totalt dystopisk mardröm av orwellska proportioner. Det är egentligen otroligt komplicerat och Kina själva hävdar att det inte alls är lika omfattande och hemskt som utländska medier framställer det som. Men även om bara en tiondel av det som går att läsa på nätet om det sociala kreditsystemet vore sant, så skulle den vara ändå klassade som just en totalt dystopisk mardröm av Orwellska proportioner. Kommunistpartiet säger att syftet med det sociala kreditsystemet är att förbättra medborgarnas integritet, kreditmiljön i landet och öka landets totala konkurrenskraft. Kreditsystemet ska stärka incitamenten för företag att fatta sina verksamhetsbeslut i riktning mot industriella och tekniska politiska mål som har fastställts av den kinesiska regeringen. Enligt den kinesiska staten så inkluderar det här sociala kreditsystemet big data-baserade funktioner för att övervaka, värdera och styra beteendet av aktörer på marknaden på ett mer omfattande sätt än vad som är möjligt med vanliga kreditvärderingsmekanismer. Och nu kommer den snaskiga biten. Kina säger själva att systemet innefattar förmåner och belöningar men också nackdelar och straff baserat på de olika aktörernas kreditvärde. Och det här gäller både företag och vanliga människor. Ett högt kreditvärde kan ge dig förmåner som rabatterade energiräkningar, förbättrade växlingskurser, minskade krav på deposition vid olika typer av hyreskontrakt, förmåner i vårdköer och förmånligade transportkostnader. Ett lågt kreditvärde däremot kan istället ge svårigheter att få hyra bostad, att få köpa bostad, att få krediter och låna eller att köpa biljetter till kollektiva transporter och det kan även leda till olika former av svartlistning. Och för att komplicera det hela så är systemet inte alls enhetligt utan ett antal olika projekt för sociala krediter är i drift i olika delar av Kina. Jaha, okej, okay. men vad betyder allt det här fackspråket egentligen då? Det betyder att du hamnar i skiten om du inte gör som du blir tillsagd. Om ditt sociala kreditvärde sjunker så kan inte du få jobb, du kan inte hyra lägenhet och du kan inte köpa hus du kan inte ta del av tjänster från företag och myndigheter som vet om din låga sociala kreditvärdighet du blir svartlistad och helt plötsligt så kan du inte ens öppna ett bankkonto eller skaffa ett betalkort eller varför inte ett nytt pass om du skulle våga dig tanken och lämna landet Kinas sociala kreditsystem jämförs ibland med Black Mirror-serien på Netflix, Storebror-boken 1984 eller typ vilken annan valfri sci-fi dystopi som du kan tänka dig. Men verkligheten är betydligt mycket mer komplicerad än så, och faktiskt kanske ännu värre än fiktionen på en del sätt. Först och främst så finns det både statliga och privatägda versioner av det sociala kreditsystemet och dessutom så finns det väldigt täta kopplingar däremellan. Från början så handlade den statliga varianten mest om att kunna styra företag i den riktning som kommunistpartiet ville genom att höja och sänka deras sociala kreditvärde. Och den privatägda delen handlade om människors beteende. Men så är det inte längre. Nu är det snarare ett stort spindelnät av olika varianter på socialt kreditvärde för både privatpersoner och företag, där alla projekten är sammankopplade och delar sina data med varandra inom Skynet. Och i toppen av allt så sitter givetvis höjdarna inom kommunistpartiet och styr. Det är nästan svårt att identifiera vad som inte ingår i det sociala kreditsystemet i Kina. De har koll på vad du handlar genom företagen som du köper saker av. De håller koll på vilka du är vän med genom din telefon och dina vanor i sociala medier och på internet. De bedömer om du är trovärdig och tillförlitlig genom att använda det gigantiska Skynet-systemet för massövervakning för att se om du till exempel ofta går mot rött ljus på gatan, om du ofta är ute och fester istället för att vara hemma, om du inte går på gymmet tillräckligt ofta, eller om du lyssnar på musik för högt i tunnelbanan. Och om du får böter för något till exempel en felparkering, ja, då är det bäst att du betalar det illa kvickt- om du inte vill stört dyka två snäpp ner i din sociala kreditrankning. Ett snäpp för själva felparkeringen och ett snäpp för att du betalade för sent. Och kommer du för långt ner i kreditrankningen- ja, då kan du glömma att boka tågbiljetter eller flygbiljetter hem- för att hälsa på släkten när det är dags för det kinesiska nyåret- när du försöker skriva in dina uppgifter på bokningssidan så får du helt enkelt ett felmeddelande om att din sociala kredit är för låg för att boka. Eller så får du inget felmeddelande alls, det bara funkar inte. Allt bygger på att varje medborgare har ett identitetsnummer som är kopplat till deras sociala kreditrankning. Så fort du gör något överhuvudtaget så registreras det och kopplas till din sociala kredit. Varje gång du köper nudlar med ditt kreditkort, varje gång du åker tunnelbana, varje gång du går mot rött eller inte möter upp ett taxi som du har beställt, varje gång du scannar ditt ansikte på en offentlig toalett för att kvittera ut dina exakt fyra decimeter toalettpapper. Ja, du fattar. Och längst ner på den sociala kreditens stege, det finns de som blir svartlistade. <friär> Om du till exempel är skyldig staten pengar, eller om du har gjort en massa grejer som inte bedöms vara positivt för din sociala kredit, då blir du svartlistad. Och då blir det väldigt svårt för dig att ta dig upp på den sociala kreditstegen igen. Det finns en stad i Kina som heter Rongcheng, och där har man en lite egen variant av det sociala kreditsystemet. Där får varje medborgare tusen sociala kreditpoäng att börja med. Och sen kan poängen öka eller minska beroende på hur du beter dig. Cyklar du mot rött? Mm, då drar vi av 100 poäng. Gav du en del av din lön till välgörenhet förra månaden? Ja, då lägger vi till 100 poäng. Tjuvkopplar du din el från shoppinggatan bredvid slummen för att du inte har råd att betala för elen till plåtskjulet där du bor? Ja, då drar vi av 300 poäng. Spelar du online-spel mer än en timme varje vecka, ja, då drar vi av 50 poäng. Men om du skaffar barn, ja, då lägger vi till 150 poäng. Ja, om du inte för många barn förstås. Glämmer du ur dig fler än två ungar, då drar vi bort 100 poäng för varje barn du får. Från början var det frivilligt att delta i det sociala kreditsystemet i Rongcheng. Men nu är i princip omöjligt att leva där utan att vara en del i systemet- eftersom inte du kan göra någonting utan att någon kollar upp din sociala kreditvärdighet. Mm. Liu Hu- en journalist från Kina som är ökänd av Kommunistpartiet för att han ofta skriver om censur och statlig korruption. Och ja, han är givetvis svartlistad i det sociala kreditsystemet. Det blir ganska många poängs avdrag om man vågar sig på att skriva om sånt som inte staten gillar. Han har blivit arresterad, fått böter och han har i princip ingen möjlighet att varken hyra lägenhet, skaffa jobb eller handla på de flesta affärer på grund av att han är svartlistad. Liu Hu finns med på den kinesiska högsta folkdomstolens lista över ohedriga personer som ska särbehandlas enligt det sociala kreditsystemet. Och han kan inte lämna landet heller, eftersom man inte kan boka en resa, varken inom eller utom Kinas gränser. Han får inte åka tåg, han får inte ta några lån, han får inte äga mark eller köpa hus, även om han på något mirakulöst sätt skulle lyckas skrapa ihop pengar utan att ta ett lån, som man inte får. Vi skulle kunna jämföra det här med att bli omyndigförklarad, lite som Britney Spears blev för några år sedan. Men skillnaden här är att svartlistandet av Liu Hu inte började med någon utredning. Det hölls aldrig någon domstolsförhandling. Det var inga jurister, domare eller advokater inblandade och det fanns ingen rättsprocess där Liu Hu fick möjlighet att lägga fram sina argument och försvara sig. Yohu fick aldrig något brev med ett domslut. Han fick aldrig något besök av polisen. Han fick inte ens veta att han hade blivit svartlistad. Helt plötsligt blev han bara avskuren från en massa saker som han egentligen hade rätt till. Och det finns inget han kan göra åt det heller. Det finns ingen myndighet att klaga hos. Ingen ansvarig som man kan ställa inför rätta för svartlistningen. Ingen möjlighet att överklaga beslutet. Det bara är om man är körd. Han är körd. Och han är inte ensam. 2018 blev 17 miljoner kineser nekade att köpa flygbiljetter på grund av att de hade fel social rankning. Eller, ja, det finns faktiskt rapporter om människor som har lyckats köpa sig ur en svartlistning genom att helt enkelt gå till den lokala domstolen och betala utlösa mängder pengar till rätt person som sedan plockar bort svartlistningen ur systemet och ändrar din sociala kreditvärdighet. Och det är här som diktaturen kommer in i det hela. Det är här som skillnaden mellan kommunistpartiet Kina och en demokratisk rättsstat skiner igenom. Att bli bestraffad för saker som staten ogillar, det händer i alla länder där det finns lagar. Men i en rättsstat blir du formellt anklagad. Saker och ting utreds och förhandlingar hålls innan myndigheterna tar ett beslut om vilket straff du ska få. Och om du tycker att du blir behandlad på ett felaktigt sätt kan du ofta överklaga och begära resning. Det kan du inte göra i Kina. Inte på samma sätt och inte utan att rasa ännu längre ner på den sociala kreditstegen. Och det här går åt andra hållet också. Om du har en hög social kreditrankning så blir livet som en solskens dröm. Du får ta del av alla möjliga olika rabatter på saker du köper. Du får fördelar som bättre sittplatser på tåg- och flygplan. Du slipper byråkratiskt krångel när du kommer i kontakt med myndigheter och du får helt enkelt ta lån med bättre och bättre villkor ju högre upp i det sociala kreditsystemet du befinner dig. Är inte det här egentligen helt otroligt när man tänker efter lite? Ett av de absolut största målen hos kommunismen som ideologi är ju att nå fram till det klasslösa samhället där man vill att alla medborgare ska ha samma rättigheter och vara lika mycket värda både socialt, politiskt och ekonomiskt. Ett samhälle där man delar in människor i olika klasser, med olika värde. Det är så alltså något som kommunister generellt verkligen är helt emot. Och nu i ett av de få länderna i världen som har haft ett enväldigt kommunistiskt parti som ledare sedan 1949 så har man nu alltså skapat precis exakt just det som man borde vara helt emot. Ett samhälle där alla delas in i olika klasser genom det sociala kreditsystemet. Hamnar du i rätt klass, då kan du leva loppan och njuta av överflödet som följer med en vinst i det sociala lotteriet. Och hamnar du i fel klass, så dras dina rättigheter helt enkelt in. Snacka om upp- och nervända världen. Istället för det klasslösa samhället så har Kinas kommunistparti lyckats skapa det ultimata klassamhället. Det kommunisterna har gjort är att förstärka sin makt och sin kontroll över det kinesiska folket. Gör dem att just dela in them i klasser.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: En annan sak som är lite spännande med diktaturer i allmänhet- och kanske Kina i synnerhet- är att de i stort sett alltid vill kontrollera internet. Hårt. Jag minns att det inte var superenkelt att använda internet i Kina- när jag var där 2011. På den tiden var det mesta innehållet som jag som västerlänning- ville komma åt redan blockerat- även om det verkar vara ännu värre idag. Facebook och andra utländska sociala nätverk- de var blockerade redan då- Google.cn var i och för sig inte blockerat när jag var där, men efter att Google vägrade gå med på kommunistpartiets allt mer stränga censureringskrav för deras sökmotor inom landet så lämnade Google Kina. Kommunistpartiet blockerade allt som hade med Google att göra och därmed blev kontrollen och censuren av internet i Kina ännu större. Jag minns väldigt tydligt att jag satt på ett internetcafé och använde en tidig anonymiseringstjänst, en slags VPN, för att kunna publicera inlägg på min resedagbok och på Facebook. Och att en annan kund på internetcaféet kom fram och varnade mig på knagglig engelska för att det kunde vara farligt att vara inne på fel internetsidor ifall polisen skulle se vad jag höll på med. Och kanske så är det just det här som gör Kina till ett så ofantligt otäckt exempel på vad totalitära stater kan förvandlas till när deras makt får fortsätta att verka oinskränkt årtionde efter årtionde. Varför för sig... Sett som enskilda fenomen så är de sociala kreditsystemen, de gigantiska massövervakningssystemen, spårningarna av WeChat och de kinesiska medborgarnas liv på internet och den artificiella intelligensen som kopplar samman alla de här systemen med varandra riktigt, riktigt otäcka saker. Men det är när man ser dem som en del av en helhet tillsammans med den nationella brandväggen som blockerar allt som inte kommunistpartiet vill att medborgarna ska se som verkligheten överträffar både Black Mirror och 1984. Och var tror du att övervakningssystemet har kommit längst i hela Kina? Var tror du att man utför flest ansiktsskanningar i det här gigantiska landet? Var har man mest kontroll över vad medborgarna gör med sina mobiler och på internet? Var tillämpas det sociala kreditsystemet som hårdast? I Xinjiang, i nordvästra Kina, där de muslimska minoriteterna, bland annat uigurerna, finns. Ingen annanstans i Kina har man haft lika många pilotprojekt för övervakning, social rankning och digital kontroll som just där. Är det en slump? att FN just nu anklagar Kina för att sätta folk i koncentrationsläger i Xinjiang? Är det en slump att det pågår tvångsarbete, massarresteringar, godtyckliga avrättningar och mängder av straff som delas ut utan rättegångar just där? Hmm, I wonder, hmm... Jag har redan pratat en del om Skynet, det sjukt ironiska namnet på Kinas AI-styrda massövervakningssystem. Men det finns anledning att oroa sig mer för hur Skynet kommer att utvecklas i framtiden. För Skynet växer hela tiden. Projekt Sharp Eyes, eller Xuyang som det heter på kinesiska, är det senaste i raden av utbyggnader av Skynets övervakningssystem. Och nu har den kinesiska staten verkligen siktat mot stjärnorna. Sharp Eyes är en enorm mängd stora investeringar för att bygga ut Skynet över hela Kina. Målet med projekt Sharp Eyes är att Skynets kameror ska tänka 100% av alla Kinas offentliga platser och arbetsplatser innan 2021 är slut. Man kan givetvis argumentera för att en 100% i täckning rent logistiskt är i princip omöjligt, men tanken är ändå skrämmande. Om makten, tekniken, pengarna och möjligheterna finns, varför skulle kommunistpartiet inte bygga ut Skynet ännu mer? Men hallå, kanske det är en liten röst i bakhuvudet som ropar nu. Digital massövervakning finns ju på andra ställen i världen också, inte bara i Kina, eller? Ja, det är sant. Även i västerländska demokratier finns det gott om exempel på skrämmande massövervakning med digitala kameror. Särskilt efter terrordåden mot World Trade Center den 11 september 2001 har många länder och större företag börjat använda kriget mot terrorismen och rädslan för terrordåd som ett argument för att övervaka fler och fler människor. I London finns det något som brukar kallas för The Ring of Steel. Ett nätverk av poliskameror som används för att följa våldsverkare och människor som begår brott i gatumiljön. Exakt hur många kameror det rör sig om det är nästan omöjligt att säga. Och uppgifterna skiftar mellan så få som 650 kameror ända upp till en halv miljon kameror. Polisen i New York, NYPD- har åtkomst till över 6 000 privata och offentliga kameror på olika platser i staden. I flera delstater i USA, bland annat Texas, så används det nu säkerhetskameror med ansiktsigenkänning för alla som ska gå in i vissa offentliga byggnader och särskilt våldsutsatta skolor. I Memphis och Chicago finns det avancerade system med över 30 000 kameror. Med hjälp av datorer som analyserar innehållet för de här 30 000 kamerorna så kan systemet identifiera både skottlossningar, ansikten och läsa av nummerplåtar på bilar. Och när vi ändå är inne på sådana här hissnande siffror i Storbritannien så finns det ungefär 6 miljoner övervakningskameror. Det är en för var tionde britt. I USA finns det 62 miljoner kameror. Det är en för var femte amerikan. Och hur många av de här kamerorna är anslutna till internet, kan man undra. Xi Jinping är the big boss i Kina just nu. Han är Folkrepublikens högsta ledare och han är inte en mjukis- han är inte killen som tummar på det som man tror på. Tvärtom. Sen han blev president så har Kina gjort en tvärvändning rakt emot de senaste decenniernas närmanden mot öppenhet och demokrati som hans föregångare la grunden för. När Xi Jinping klev in på den högsta politiska posten i Kina så revan ganska omedelbart upp allt det som vi har lärt oss om Kina de tre, fyra senaste årtiondena. Om att landet håller på att öppna sig, blir mer liberalt och marknadsvänligt, mer demokratiskt och mindre toppstyrt. Det Kina som vi ser idag, det är inte längre det Kina som vi växte upp med. Det Xi Jinping har gjort är att ta tillbaka kommunistpartiets totala kontroll över landet. Han har tagit tillbaka centraliseringen av makten. Han har tagit tillbaka enmansregeln om den högsta ledaren. Han har faktiskt tagit tillbaka en sorts personkult som vi inte har sett sedan Mao Zedongs dagar. Och han har tagit tillbaka den kommunistiska ideologin till Kinas politik på ett storskaligt sätt. Xi Jinping pratar mycket om marx och plötsligt så dyker upp nya fakulteter på kinesiska universitet som lär ut Xi Jinpings tankar om kommunismen. Men även om Xi själv pratar mycket om Marx så har han egentligen inte särskilt mycket gemensamt med honom. Där Marx var mer av en idealistisk tänkare som formulerade idéer och tankar om socialism i teorin så är Xi Jinping mer lik Lenin i den bemärkelsen att hans mål i slutändan handlar mycket mer om verklig och total makt än om ett utopiskt drömsamhälle. Xi Jinping har stora mål. Han pratar mycket om att göra Kina stort igen, om den kinesiska stora drömmen. Men det han gör i praktiken är att säkra makten och den totala kontrollen över landet och folket åt kommunistpartiet. I Xi Jinpings Kina dyker det plötsligt upp forskare som skriver avhandlingar om luftföroreningarna i Beijing sett ur ett marxist-leninistiskt perspektiv. Helt absurda saker som inte fyller någon annan funktion än som ett tecken på ideologisk underkastelse inför Xi Jinpings nya regim. Och allt det här Tramset var borta innan Xi Jinping kliv in och tog över makten. Det Kina som vi har lärt känna under Deng Xiaoping. Det var ett väldigt pragmatiskt land och det behövdes inget sånt. Så å ena sidan har vi en kille som har återintroducerat repressionen av folket på en skala som inte vi har sett sedan Mao Zedongs dagar för många, många år sedan. Han står med ena foten i Kinas blodiga revolutionära historia men samtidigt, å andra sidan, har Xi Jinping med sin regim nått längre än något annat land i världen när det gäller att omfamna möjligheterna som informationsteknologin utvecklingen av artificiell intelligens och big data ger. Och det som skär lite extra i hjärtat på mig det är att många av oss som är intresserade av både teknologi och frihet har haft en tanke om att ny teknologi faktiskt kan öka friheten i världen och underminera auktoritära regimer. Men i Xi Jinping's Kina är det precis tvärtom. Där är det den nya teknologin som möjliggör den auktoritära regimens kontroll över folket. Den digitala massövervakningen och förtrycket av minoriteter i Xinjiang är ett av Xi Jinpings flaggskeppsprojekt. FN räknar nu med att någonstans mellan en och två miljoner muslimer är instängda i läger i Xinjiang. Och området där som är i princip totalt övervakat av Skynet det sträcker sig över en yta som är tre gånger så stor som Frankrike. Före Xi Jinpings tid hade Kina satsat på att undvika interna konflikter genom att försöka höja levnadsstandarden för folket. Men någonstans omkring 2014-2015 så får Xi Jinping och hans gäng för sig att det bästa sättet att motverka interna konflikter är ett aggressivt, inhemskt krig mot terrorismen som Xi Jinping kallar för folkets krig mot viruset som är islamistisk terror. Xi Jinping är vad vi i Sverige skulle kalla för en riktig islamofob. Och bland det han fruktar mest av allt är att muslimer från de centrala delarna av Asien ska komma och få större och större inflytande i Kina. Det är kanske inte så konstigt egentligen. Kommunister brukar ju av tradition inte direkt gilla religion överhuvudtaget. Men bland alla opium för folket så avskyr Xi Jinping islam mest. I Xinjiang, och särskilt i regionshuvudstaden Urumqi så finns det säkerhetscheckpoints och identifieringsstationer nästan precis överallt. Människor måste visa sina ID-kort och skanna sina ansikten framför kameror innan de går in i mataffären och handlar. Innan de tar in på ett hotell, innan de åker buss eller bara allmänt vistas i offentliga miljöer. Och så har vi kamerorna moderna, högupplösta kameror som sitter precis överallt i hela staden och som samlar in både bild och ljud och analyserar biometriska data från alla människor som vistas i staden. Och det är information som analyseras i realtid av den artificiella intelligensen i Skynet-systemet. De flesta muslimerna i Urumqi får inte utöva sina religiösa ceremonier och om någon vågar sig på att göra det ändå så dröjer det inte länge innan Skynet har upptäckt det och det knackar på dörren när polisen kommer. Från 2017 och framåt så har kostnaderna för digital övervakning ökat med över 90% per år i Xinjiang. Och 2018 skrev drönartillverkaren DJI på ett enormt kontrakt där de förband sig att förse Skynet och den lokala polisen med tusentals avancerade drönare som patrullerar luftrummet i Xinjiang. 2020 gjorde myndigheterna i Xinjiang experiment med just DJI-drönare som hade utformats för att se ut som fåglar för att inte dra till sig uppmärksamhet. I Xinjiang har den kinesiska regimen tvingat uigurerna att installera en app som heter Jingwang Weixi som enbart är till för att övervaka vad de gör med sina telefoner och vad de lägger in för appar och filer på dem. De bryr sig inte ens om att låtsas att appen är till för sociala medier, spel eller smidliga trådlösa betalningar som man gör i resten av Kina med appen WeChat som alla andra använder. 2020 så blev en polismyndighet hackad i Xinjiang och ut därifrån läckte en lista med namn och information om flera tusen fångar som satt internerade i den så kallade Aksu-prefekturen. Den här listan som läckte efter hacket den visade en rad olika anledningar till varför de här människorna hade fängslats. Det kunde handla om sådana saker som att till exempel läsa i Koranen utan statens tillstånd, att ha ett långt skägg att använda en VPN på sin dator, att försöka resa utanför Axelprefekturen och stänga av sin telefon för många gånger på en vecka eller att tänka extremistiska tankar. Och alla de här sakerna ansågs alltså vara skäl nog för att sätta folk i koncentrationsläger utan rättegång. Kanske är det Xi Jinpings fruktan för både muslimer och islam men framförallt islamistisk terror som har drivit på utvecklingen av den extrema digitala kontrollen över muslimerna i Xinjiang. Och det har inte varit billigt. Alla kameror, alla läger, alla datorer och all taggtråd som har satts upp i den här regionen har verkligen inte varit gratis. Men Xi Jinping har också argument för att övertyga det kinesiska folket om att det här måste göras. Det har faktiskt skett ett antal terrorråd utförda av muslimer i Xinjiang. Vissa Visserligen är det typ 10 personer av de nästan 30 miljoner människorna som bor där, men ändå. Och av de här 30 miljoner människorna så är det ungefär 12 miljoner som är muslimska uigurer. Och märkligt nog så har terrordåden ofta skett som en respons på att den kinesiska staten har fängslat, torterat eller mördat muslimska uigurer utan vare sig rättegång eller anledning. Och missförstå mig rätt här nu, terrorism är kanske den sämsta lösningen på vilket problem man än kan rada upp. Men det är inte så svårt att förstå att en förtryckande, totalt övervakad och styrd miljö som den i Xinjiang ger en rejäl grogrund för terrorism. Xi Xiimpings mantra för att föra folkets krig mot terrorismen det är, för att använda hans egna ord, att släppa loss alla diktaturens verktyg och inte visa någon som helst nåd. Och det är ju exakt det han har gjort i Xinjiang. Xi Jinpings kommunistiska regim är, kanske i konkurrens med Nordkorea, Ryssland och USA, de som just nu ligger bakom flest och störst brott mot människors rättigheter i digital form. Men kanske finns det också en rent krass ekonomisk dimension bakom förtrycket och den digitala kontrollen i Xinjiang. I området kring Xinjiang bygger Kina nu nya handelsleder för att frakta varor till Mellanöstern och Europa, och det är ett gigantiskt projekt som kallas One Belt One Road eller den nya sidenvägen som den oftast kallas av folket som bor i området. Och med tanke på hur stor del av Kinas ekonomi som bygger på export utomlands så ligger det nära till hands att tänka att Xi Jinping tycker att en ostörd handelsväg utan hot från muslimska upprorsmakare och separatister och terrorister är värd nästan vad som helst. Även om han måste sätta ytterligare en miljon oskyldiga människor i fängelse enbart på grund av att de bor i ett visst område, tillhör en viss minoritet eller följer en viss religion... Senaste framgången för Skynet i Kina var när man sjösatte operation Skynet 2021 efter årsskiftet. Skynet 2021 är delvis ett sätt för Kina att på digital väg leta upp människor som har flytt från regimen. Antingen inom landet eller utanför och både fånga dem och beslagta deras egna pengar och de eventuella pengar som de har snott med sig från regimen. Totalt hävdar regimen att de har lyckats fånga in nästan 1500 människor som de hävdar är korrupta före detta statsanställda. Och många av dem har fångats utomlands och förts tillbaka till landet. Och det är det gigantiska nätet av övervakningskameror, socialt kreditsystem och regimstyrda appar som har gjort allt det här möjligt. Okej, så nu vet vi att Kinas digitala övervakningssystem är än värre än våra värsta mardrömmar. Men hur är det i resten av världen då? Ja, det finns egentligen ingenting som ens kommer i närheten av hur illa det är i Kina. Men det finns definitivt en hel del saker att oroa sig för ändå. Företaget Axiom äger omfattande data om över 700 miljoner människor världen över, varav 300 miljoner ungefär är EU-medborgare. Clearview AI har en databas på över 3 miljarder bilder som används i deras system för ansiktsigenkänning. Och det drivs av, yes, you guessed it, en form av artificiell intelligens. I princip alla länder i världen avlyssnar och övervakar sina medborgare i någon mån, mer eller mindre. Och innan du bryter ihop nu och gömmer under en foliehatt så nej, försvarets radioanstalt, FRA- Tjuvlyssnar inte hela tiden på dina telefonsamtal om de har inte misstänker att du har begått brott. Men de kan definitivt göra det om de vill om de tycker att de har anledning att göra det. Men däremot så använder FRA bland annat det amerikanska digitala övervakningssystemet x Score som samlar all metadata från internet och våra telefoner för att övervaka personer som är av intresse för dem. Och det är verkligen som scary shit som förtjänar ett eget avsnitt. Om din metadata och dina sökningar på internet sammanfaller med tillräckligt intressanta saker för refera då kan du bli flaggad och bli föremål för utredning och vidare övervakning. Ett bra exempel på det här det är Boliden-terroristen, Mutar Murtana Majid, som jagades över hela Sverige misstänkt för terrorism bara för att hittas på ett flyktingboende i Boliden. Och sen när hela cirkusen var över så visade sig att han var helt oskyldig alla de här systemen har ju egentligen goda avsikter som att motverka brottslighet och identifiera terrorister. Men det kan finnas en poäng med att ställa sig frågan vad kan hända om någon med onda avsikter missbrukar de här systemen? Vad händer om de här systemen blir hackade? Jag vill avsluta det här avsnittet med att återknyta till referensen om Skynet. I Terminator-filmerna så är Skynet ett datornätverk med artificiell intelligens. Det var ursprungligen ett automatiseringssystem för USAs militär men det blev självmedvetet och försökte utplåna alla människorna på jorden i en kärnvapenattack som kommer att kallas för domedagen eller Judgment Day. Efter domedagen så kämpade de överlevande människorna mot Skynets maskiner. Filmerna Skynet såg allt, visste allt och styrde allt. Människorna hade inte en chans mot den modiska artificiella intelligensen som följde det som den ansåg var helt logiskt, att utrota mänskligheten. Den stora skillnaden mellan terminator filmerna och verklighetens Skynet är att den artificiella intelligensen som styr den digitala övervakningen i Kina inte är självmedveten. Men kanske är det ett ännu värre system när det faktiskt är riktiga människor med onda avsikter som ligger bakom Skynet. Du har lyssnat på nätets mörka sida. Med mig, Markus Porschle.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to forty-eight dollars on OSEA sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site wide with code MOM at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code MOM.